0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 12. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. Ana Palacios es periodista y fotógrafa documentalista. Se centra en temas de derechos humanos e ilumina rincones rotos en colaboración con
1: ONGs como Manos Unidas, África Directo y UNICEF. En 2021 fue galardonada con el Fondo de Emergencias para Periodistas de la National Geographic Society, seleccionada para el New York Times Portfolio Pre Review y nominada para el premio Leica Oscar Barnack. Su trabajo ha sido premiado expuesto y publicado en todo el mundo. National Geographic, The Guardian, Al Jazeera, STEM y muchos más. Ha publicado tres libros, Albino, sobre los albinos en Tanzania, Arte en movimiento, sobre el arte como cambio social en Uganda, y Niños esclavos en la puerta de atrás, sobre la reinserción de los niños esclavos en África Occidental. También ha dirigido su primer documental sobre este último tema. Es conferenciante en
0: universidades, festivales de fotografía y otros centros educativos para instruir, educar e inspirar en temas relacionados con los derechos humanos. También es miembro de jurado de concursos fotográficos nacionales e internacionales. Un paso a Ana Palacios.
1: Bueno, pues hoy tenemos a Ana Palacios y nada, encantada de que estés aquí Ana, con nosotros en este, ya va a ser el penúltimo programa. Y, bueno, un placer tenerte.
2: Pues muchas gracias y, y encantada y, y nerviosa, te digo, porque me han antecedido grandes mujeres fotógrafas a las que admiro a casi todas. Alguna es porque no la conozco, por eso no la admiro tanto.
1: No, <risa> hombre, pero, pero tú también eres una, una, una grande, por eso estás aquí. Bueno, gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito así, ¿sabes? vamos a empezar por el final, a mí me gusta empezar por el final porque al final de todo esto es lo más extraño que hemos vivido y es cómo te ha afectado la pandemia, qué proyectos tenías, si has parado algún proyecto que tenías entre manos, si lo has podido retomar o no.
2: Pues a ver, eh, remontándome a marzo del 2020, eh, a, lo, a la semana exacta de... Desde de, de que decretaran el estado de alarma, yo tenía previsto la inauguración de una exposición en BD Travel eh, que se llamaba las, Habit vamos, se llama las Habitantes, digo se llamaba porque mmm, todavía a día de hoy todavía no tenemos fecha para inaugurar, o sea, ya es como sí. lo que parece que sucedió en el siglo pasado todo y estaba a una semana, o sea, ya estaba con las cositas, colgando cosas en redes, emocionada y luego me iba en mayo, tenía un viaje a Congo y a Costa de Marfil que también eh, cayó, fue como un efecto dominó, ¿no? O sea, en cuanto se decretó pandemia, yo que lo que hacía el 99% de mi actividad era fuera, eh, todo fue, o sea, es como se cancela, cancelamos, no estamos seguros, así que cerramos esta opción hasta el año que viene. Muchas de esas cosas han pasado un año y dos meses de aquello y todavía no tengo ni, ni visos de cuándo van a suceder. O sea, que para mí fue una catástrofe profesional que venía también unida a que, a que yo estaba un poco funcionando en, en, como en piloto automático, por decirlo de alguna manera, porque no había arrancado ningún proyecto personal importante en el 2019. Iba un poco eh, como a remolque de lo que había hecho los años anteriores. Y entonces me encontré en el 2020 sin trabajos a la vista que, iban a, que iba a suponer un poco un germen de posibles trabajos personales nuevos. Eh, con todos los festivales, todas las charlas, todo, todo, todo a, a Dios y, y sin proyecto a la vista. Con lo cual fue un, una especie de tocar fondo a todos los niveles y se sumó que también en marzo cogí el COVID. Entonces eh, lo pasé en casa, nada, fueron... 15 días con fiebre, flojita, pero me encontraba fatal realmente. Y luego estuve otros 15 días que no me podía ni mover de la cama de, de cansancio y de, bueno, pues, o sea, como es verdad que no, no tuve respiratorio ni, ni muchísima fiebre, pero y luego, o sea, estuve en cama todo, el, vamos, un mes entero. Entonces fue como amanecer un 30 de abril, como... En, o sea, en, en, un, en un mundo devastado por, por, por la bomba atómica. O sea, era como, ¿y ahora qué? ¿no?
1: Eh, ya en Madrid cuando tú... sí,
2: yo estaba en Madrid y ya te digo, o sea, a puntito de inaugurar y como había estado además hacía un mes en una cosa en Washington de National Geographic y venía como muy, muy embalada de, de muchas actividades. Tenía más inauguraciones en Logroño, de niños esclavos, tenía varias cosas a la vista muy inminente, ese en verano me volví a ir y ya lo tenía súper cerrado a otra cosa en Estados Unidos, en fin, o sea, era como, ¿no?, el, el estado el profesional y de repente es como un bajón, es del, del 100 al 0, vamos. Y yo, al contrario que, que muchas compañeras, yo no supe reaccionar, o sea, yo realmente me quedé súper bloqueada, eh, no sabía por dónde tirar, no, no encontraba qué hacer, eh, todos habían ya arrancado, todos los compañeros que hacían parecidos trabajos a los que yo pueda desarrollar ya estaban metiéndose en hospitales, en, en residencias de ancianos, todos los proyectos que salieron de como el foto COVID, de, de, ¿cómo es COVID? ¿Foto? ¿no? ¿foto? Bueno, es el de, okay, de, de los ocho grandes. Y eh, eh, nada, entonces yo estaba como, como verdaderamente paralizada y asustada porque no sabía por dónde salir. O sea, yo veía que me tenía que reconver reconvertir y reco re reinventar y no sabía cómo. O sea, yo soy el ejemplo de la parálisis absoluta y el no saber reaccionar y el no...
1: Hombre, sí. es cierto que, que cuando pasan este tipo de cosas, se te dicen que es muy fácil decir, hay que reinventarse, que la palabra es muy rápida y muy fácil, pero que realmente es muy complicado, o sea, que no es una cosa de... Y además, hay personas que tardan, evidentemente, pues más en, en, sí, sí, sí. en, en echarse hacia adelante, ¿no? en decir, bueno, venga, esto me ha tocado, tengo que aprender de lo que tengo y, y tengo que dar un, un giro, o sea, para... ¿Para bueno o para malo? No sé.
2: Totalmente. Entonces yo lo que hice es apuntarme a todos los cursos que encontré, todos los que se cruzaron por mi camino, de todos los tipos. O sea, hacía desde cosas de marketing online hasta, por supuesto, muchas cosas de fotografía, de gestión cultural. O sea, todos los días me había puesto como obligación formarme. Hice uno de cooperación, de comunicación dentro de la cooperación al desarrollo, de varios meses. O sea, me, era como estudié más que en la carrera, vamos, o sea, que tampoco es mucho decir, pero, pero sí, que, sí que me puse las pilas a tope para, para, para formarme y un poco tratar de ver por dónde seguir tirando. Y bueno, tuve... ahí sí que
1: una dime. buena Es una buena opción ese momento, tener ese tiempo como para para, eso, pues para reinventarte de otra manera con perspectivas totalmente distintas, ¿sabes? Al final la formación es lo que, es lo sí. que nos da, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, yo dije, bueno, algo, alguna flauta sonará en algún lado, o sea, algo me vibrará, algo me animará a, a retomar en la dirección que sea y luego, por supuesto, pues mandando todo tipo de becas, todo tipo de concursos, todo lo que, o sea, yo era, me pasaba las ocho horas de, del día eh, eh, en el ordenador o formándome o buscando oportunidades o, ¿sabes? O sea, que aunque no fui capaz de echarme a la calle con la cámara, eh, sí que es verdad que, que me tomé la formación muy en serio. Así que bueno, eh, tocando puertas una detrás de otra, esto es el pico y pala, que digo yo siempre que es, yo creo que es la máxima de la vida, que es pico y pala.
1: Empezaste, empezaste a echar un proyecto nuevo o sea, no fue... ¿qué es decir? O sea, a, a montar un proyecto nuevo de fotografía o
2: no, 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 no. O sea, ya te digo que yo no tenía nada más que darle la vuelta a lo que ya tenía y ver si podía pues eso, generar eh, contenidos nuevos para, para charlas, incluso de las que yo doy o clases, pues, pues líneas nuevas de pues cómo eh, convertir tu proyecto fotográfico en algo rentable. ¿Cómo? O sea, empecé como a, a generar ese tipo de cosas y entonces, como te decía, con el pico y la pala, pues toqué una puerta que de repente se abrió y me ofrecieron la oportunidad de visitar santuarios de animales en septiembre. Esto fue como en como julio. Y yo, que tengo un perro que pesa 3 kilos, y, y yo veo una araña y me subo a una mesa y veo a un burro y me da. O sea, no sé, o sea, no, no soy nada campestre, nada del mundo animal. O sea, era. Y yo dije: Sí, sí, sí. sí. Entonces dije, dije, por supuesto, ¿dónde hay que ir? Y entonces ya me entró el pánico habitual que me entra antes de cada proyecto nuevo, que es que se me ocurrió la mala idea de empezar a ver lo que estaban haciendo otros compañeros y entonces me trae todo tipo de falta de autoestima, de falta de seguridad, de, de creer en mí misma viendo las cosazas que ya se estaban haciendo, pues Gonor honor, estela de Castro, en fin
1: me eh, ha recordado perfectamente a Estela De Castro con su proyecto sí sí sí
2: exacto o sea, ella ya estaba haciendo desde hacía tiempo un proyecto súper parecido pero esto para mí era un encargo o sea nunca hubiera sido un proyecto personal ese perfil sí, claro. yo siempre estaba muy centrada en, en temas sobre todo humanitarios humanos o sea por decir por distinguir y, y muy vinculado a, a pues eso al tercer sector, a la cooperación al desarrollo, a países empobrecidos, etcétera, ¿no? O sea, eso es y sigue siendo lo que, lo que, lo que más me interesa realmente, ¿no? Y pero claro, me dijeron esto, y dos santuarios en Cataluña y yo, ¿cuándo? ¿Cómo hay que cuándo estoy allí? Total, que nada, que eh, me lancé al plan, estuve allí un mes y mi vida cambió. O sea, fue un cambio para mí eh, a todos los niveles interesantísimo. Eh, de verdad que ha sido un punto y aparte en muchas facetas de mi vida. Eh, ya tengo que yo entré con miedo, con, con, como con asco también, ¿no? Al mundo, yo qué sé, a los cerdos, no sé, ¿no? No, ¿no? no había estado en una granja en mi vida, yo creo. Y entonces iba ahí con, mucha, con mucho remilgo y con mucha prevención de, de uy, me van a saltar alguna pulga. Pero... Sin embargo descubrí un mundo maravilloso que es el mundo de, 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 los, de los activistas veganos que están detrás de los santuarios, del, del trato humano que le dan a los no humanos y, y luego la sensibilidad de los propios animales, que hubo varios que me conquistaron, o sea, me acuerdo que me enamoré de una cabra que se llama Rubén, que se murió y la tenía, mi foto con Rubén la tenía en el WhatsApp durante varias semanas, la tuve, o sea, que <risa> llegué a ese pero punto pero de Los animales hacen eso, los animales
1: hacen eso al final, ¿Eh? te,
2: o sea, es
1: más fácil que te conquisten los animales que... que pero bueno,
2: pero yo no me lo podía imaginar que podía eh, sufrir al ver a un animal sufrir, de verdad, o sea, como yo lo, como yo lo vivía, o sea, era, era un, o sea yo, yo tenía un verdadero pesar y tristeza cuando, cuando me decían, pues esta oveja no va a salir adelante, o a este burro le ha pasado esto, o a este lo que sea, a este pato hay que operarle la cadera, o sea, cosas que en, en otro momento, no, bueno, pues no lo habría pensado, por supuesto no he vuelto a probar la carne desde que volví, y estoy ahí en eso que llaman transición vegana, y tratando un poco también de entender y de ver los límites de todo este mundo. ¿no? Pero bueno, estoy ahí como en, en proceso también de aprendizaje y de entender y de encontrar mi sitio ¿no? en, ese, en ese nuevo lugar del, del veganismo. Y eh, pues nada, salió un trabajo que ya entregué y sí que es verdad que eso luego lo he empezado a mover en medios, te estoy hablando de septiembre del año pasado y ha empezado a publicarse en marzo de este año, o sea que hasta que de verdad ha salido ha tardado un montón. Pero sí que también desde ese septiembre sí que fueron saliendo ya eh, otros proyectos en España. Pues circunstancialmente ya te digo que, que de tanta puerta que tocas, pues algunas se van abriendo y sí que he hecho, ido haciendo algunas otras cositas, proyectos más pequeños en España. Pero así como lo más significativo fue, fue el tema de los santuarios.
1: Porque tú no, o sea, es decir, realmente tu, tu, todos tus proyectos estaban, no, no estaban en España, estaban basados en, en, en otros países.
2: Sí que sí que he hecho alguna cosa en España. o sea Hice una cosa con, con asociaciones de de, de minusválidos en, en Huesca. O sea, alguna cosa he hecho pues, con el refugio de Zaragoza. Eh, alguna cosa puntual sí había hecho en España. Pero es verdad que siempre me he centrado mucho fuera y sobre todo me ha interesado mucho África subsahariana. Siempre he pensado eh, cuando trabajaba en cine tenía el mismo espíritu de, de, de buscar un nicho en el que a, buscar la excelencia que es una manera de hablar, o sea lo que me refiero es que creo mucho en la especialización y como el mundo es enorme pues he tratado como de acotar mis intereses eh, profesionales en un, en un área geográfica y en unas temáticas para tratar de explorarlo mejor y, y profundizar, etcétera, etcétera y es verdad que sobre todo estaba estado muy centrada en África subsahariana
1: claro. Porque o sea, yo, yo sé, eh, he leído, tú eres periodista pero has sí. estado todo en el cine, o en una entrevista creo que te lo te lo he escuchado, sabes que has estado trabajando no sé si en, en, en producción, en
2: Sí, sí, sí. Yo estuve 17 años trabajando en producción de cine. Yo siempre quise hacer cine, eh, pero me obligaron en casa a estudiar algo decente, que decían mis padres. Y, el, y, el, y el, periodismo. el periodismo tampoco les parecía muy decente, pero les parecía más decente claramente que el cine. Así que hice me licencié. Y sí que después me fui a Los Ángeles a estudiar cine y estuve allí dos años y ya volví y empecé a trabajar de becaria en la productora de Elías que de Jeta. Te estoy hablando de tú, probablemente no habías nacido, estamos hablando del 98. Eh, y desde el 98 hasta el 2014 he estado haciendo cine como freelance, como coordinadora de producción. En películas enormes, desde pues eso, con Ridley Scott, la del Reino de los Cielos, o Exodus, o... O, yo creo, sí sí con vamos me los forman los fantasmas de goya era mi, era mi trabajo mi sueño, mi ilusión, mi, mi sueño hecho realidad y yo estaba haciendo eso o sea era mi vida durante muchísimos muchísimos años. Y, y eso fue en un viaje en el 2010 que me fui a India, que te lo, no te lo cuento porque es muy largo, pero así por resumir, decidí salir de mi zona de confort y me fui a India con unas monjas y me puse a hacer fotos, que siempre había sido la fotografía, mi segundo amor, como digo. Y, y entonces ahí es un poco cuando, cuando me di cuenta de la importancia y la potencia que podía tener una imagen para transformar las vidas de personas, ¿no? ya no te digo transformar el mundo, pero como que transformen las de una familia ya me parece bien. Y entonces descubrí aquello y me enganché mucho, me enganché mucho a, a contar pequeñas historias, intentar publicar, intentar... Bueno, me puse un poco de, 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 de meritoria eh, con 37 años que, que empecé en el 2010 a hacer este tipo de, de fotos y como una francotiradora sin saber muy bien qué que estaba haciendo con las fotos y qué que tenía que hacer ¿Y habías
1: estudiado fotografía algo de fotografía o
2: simplemente? Sí, 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 sí. yo ya durante la carrera estudié, estudié foto... siempre me ha gustado muchísimo y en Los Ángeles también hice cursos de de positivado, estaba de ayudante de un fotógrafo de bodas eh, ya antes incluso había hecho alguna exposición en algún bar o sea, sí que, sí que me ha interesado siempre, pero siempre amateur total, o sea, como bueno mi trabajo era el otro, que además me daba muy bien de comer y me, y me, me encantaba eh, hasta que cuando me iba a ir de voluntaria a la India me dice, bueno, pues como eres periodista pues vente, lo ves y lo cuentas y entonces fue cuando me dije pues me compro una cámara mejor y a estas monjicas les hago fotos para ellas para sus memorias de actividades, lo que sea Joder, con las <risa> otro, otro, Ese, ese fue el, el primer gran punto de inflexión de mi vida, porque también fue muy catárquico aquel viaje a todos los niveles, personal y emocional. Eh, y profesional, vamos, quiero decir.
1: Hasta a nivel y, de al cine,
2: imagino. Sí, sí. Estuve compaginando desde el 2010 al 14. Eh, hacía una peli, terminaba y me iba a proyecto de cooperación. Hacía peli, terminaba y me iba a otro proyecto. Y así estuve cuatro años, porque claro, hasta que conseguí profesionalizar la fotografía documental pues ha pasado tiempo, claro cuando ya saqué el primer libro en el, en el 15 sí que ya no volví a coger ninguna otra peli, me han seguido llamando hasta hace pues es guay porque ahora como hay tantísima producción con todas las eh, HBO y Netflix y tal hasta hace nada me, vamos te digo que un mes, fácil la última vez que me propusieron, pero sí que llevo desde el 2014 sin hacer eh, porque más o menos me voy manteniendo con lo otro Así, o sea, con la fotografía me refiero.
1: Y bueno, ¿y también hace formación? Eso?
2: Sí, hago formación. A ver, eh, eso empecé en el 16 o algo así, o 17, empecé con mi primera charla. Y sí que es cierto que eso, pues bueno, vas va, bueno, va cogiéndole un poco el tranquillo. A, a, yo he dado millones de clases de coaching también, y de, porque la, a mí ponerme encima de un escenario o hablar por gente me pone súper nerviosa, vamos, me tengo que tomar pastillas literalmente para hablar en público. Y entonces la formación era hablar en público igual. Claro. Y ya pues bueno, fui cogiendo herramientas y eh, bueno, mejorando mi bueno, mis, mis clases o mis talleres o mis o mis charlas y tal. Y sí que es verdad, pues bueno, que van saliendo de, de bodas bodicas, ¿no? Pues van saliendo de aquí, te llaman de otro lado, tal, y ahora ya no es tan residual. Y sí que, es, vamos, es parte de, mi, de mis fuentes de ingresos, sin duda.
1: Vale. Ahora vamos a hablar un poquito de, de vamos a empezar a hablar ya de tus proyectos, tus proyectos anteriores. Tienes proyectos muy interesantes, como, por ejemplo, el de los albinos. ¿Cómo llegas hasta ellos? cómo se, Yo es cierto que, vi, que he visto un documental, eh, creo que fue en Netflix, Sí. Y, y la verdad es que es, es, ¿sabes? es decir, esta población es muy curiosa porque no son aceptados y, y allí evidentemente lo pasa, los pasan bastante mal. Después lo, vi que tú también tenías este, este, este proyecto y ¿cómo llegas tú hasta ellos? ¿Cómo, ¿Cómo decides contar es, su historia?
2: Pues mira, en el 2012 voy al dermatólogo por una historia que me había salido una mancha, en fin. Y entonces le digo, pues nada, estoy ahora empezando con... Que es amigo él. Eh, estoy empezando con esto de la foto y estoy acabo de volver de Tierra Santa, de un viaje con, con enfermos, una peregrinación y vengo muy impactada y tal. Y dice, pues ¿por qué no te vienes con nosotros que nosotros operamos de cáncer de piel y hacemos prevención con albinos en Tanzania? Y digo, ah, los que, los que les cortan trozos de sus cuerpos para hacer pócimas. Y dice, bueno, sí, pero eso es... Eso es no anecdótico, que no quiero tampoco frivolizar ni, ni él ni muchísimo menos lo, lo quería decir así, sino que lo que me quería decir era que eso sí que es verdad que les pasa y es lo que más se conoce de las personas albinas en África, pero que lo que de verdad eh, se lleva por delante a, a muchísimos albinos y, y hace que su esperanza de vida sea solo 30 años es el cáncer de piel. y Entonces él como dermatólogo iba con un equipo de... de bueno, de, de sanitario, de anestesistas, enfermeras, etcétera, es Pedro Jaén, y, y llevaba años yendo pues para, para prevenir, para curar y para operar y para supervisar y hacer un poco de seguimiento también. Y me dice, pues vente con nosotros. Y digo, anda. Digo, pero... Y entonces me encantó, me encantó el tema porque me interesa mucho esas cosas que sí que son serias, importantes, eh, pero que no, no ven la luz de los medios de comunicación porque, porque no son atractivas para... Para, para, para los medios, o sea, no, no, no generan clics, no generan visitas, pero sin embargo pueden llegar a afectar a millones de personas. Todos esos temas, que era yo lo que había vivido en India, es donde también focalicé mis intereses documentales, no y esto me parecía uno de ellos, no hablar de, la, de, de lo más sensacionalista o amarillo que era, eh, pues que efectivamente cortaban manos o brazos para hacer estas pócimas, sino que lo que mataba a miles de personas con albinismo al año en África era el cáncer de piel. Y entonces pues nada, sí, ese fue un poco el detonante y el punto de partida y, y fue un trabajo que hice desde el 2012 hasta el 2016, fueron tres viajes a, a Tanzania, dos de ellos con, con el equipo médico que acompaña a Pedro Jaén en estas expediciones, y otro estuve con la ONG AIPC Pandora en un, en un refugio de albinos en, en Tanzania, que es, estos refugios son lugares que el gobierno se ha visto obligado a, a, a construir para acoger a estas personas precisamente de esas persecuciones, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, esta ONG visitaba ese centro y me apunté con ellos y, y estuve un mes allí y, y bueno, de hecho... Primero yo empecé a publicar los traba el trabajo y ya pues como vi que que podía ser algo más, más sólido y que podía tener otras plataformas de difusión, pues fue cuando ya valoré y busqué financiación para hacer el libro y la exposición. Y entonces, pues bueno, esa ha sido un poco la ruta.
1: ¿Y hace un proyecto de... O sea, no es que, que tú ya dices, bueno, voy a hacer este tema, hacer un proyecto de investigación o... O por ejemplo, este tema ¿sabes? lo investigaste gracias a la, este médico que te estuvo contando un poco cómo haces toda esa parte de, de, de investigación antes de, de, bueno, me imagino que de llegar al terreno, como lo mismo.
2: Sí, pues mira, vea, si yo para antes de hacer esta entrevista me he oído el 80% de tus entrevistas, eh, eso ya es un poco el... Eh, el, la manera de hacer que tengo, mmm, no, no, no. soy muy insegura con todo y entonces antes de abordar nada me empapo a muerte para no meter la pata, para no equivocarme, para saber qué es lo que quiero contar y lo que debo contar, para ser mmm, no cruzar jamás eh, la línea de la ética, de, del rigor, de, del respeto, O sea, me documento a muerte antes de empezar nada. Um, y luego también ten en cuenta que yo venía de hacer producción a gran escala durante muchísimos años. Entonces, eh, cuando la gente me dice ay, ¿cómo organizas los viajes? ¿Y ¿Cómo conectas con las ONGs? ¿Y ¿Cómo encuentras los proyectos? Digo, perdona, si es que yo he traído elefantes de Berlín para, para hacer una escena en, en Almería mmm, de los diez mandamientos o yo, no sé, es que o sea, he traído tanques de Latvia para pintar de dorado en Fuerteventura. No sé cómo decirte. Entonces, el, el gestionar... Eh, los temas periodísticos a nivel producción y a nivel logístico a mí me es relativamente fácil y con este carácter que te digo que tengo muy minucioso, muy obsesivo también y muy perfeccionista pues eh, si mezclas esos ingredientes en la coctelera pues eh, claramente hay muchísima preparación antes de cada proyecto
1: claro, claro. hombre Se, se supone que, que todo proyecto tiene que ser eh, evidentemente he investigado más sobre todo si se va a ir a otro país ¿sabes? que así en la en lo, en lo normal pero claro tú tienes la gran ventaja real de, de haber trabajado en producción que eso que es enfrentarte cada día a un problema
2: Exactamente, improvisar de problemas de mucha envergadura, o sea yo haciendo una peli de Vicente Aranda, íbamos a rodar en Estambul y eh, teníamos todo preparado para irnos a Estambul, hoteles, yo he llevado esa parte, ¿no? la parte de viajes, hoteles, alojamientos, transporte, todo eso y de irnos a rodar eh, el fin de semana siguiente y decir no que rodamos en Sicilia. Entonces cancela todo, prepara todo eso para 300 personas en una isla para la semana que viene. O sea, sí, estaba. Tengo. tengo bueno, yo creo que sí que eh, eh, he desarrollado esa habilidad de, de la gestión y eso me ha facilitado mucho mmm, cualquier cosa vinculada a la fotografía.
1: Claro. Hombre, eso te da unas tablas enormes. ¿eh? Yo he trabajado en, en producción en una peli, en una sola.
2: Ah, sí, ¿en cuál?
1: Pring, en, en, en la calle del Turco, se llama. Ah, no sé cuál es. Eh, dirigida por eh, Miguel Bardem.
2: Ah, vale, pues sí. no, no la conozco.
1: Y, y era de época, evidentemente, porque era el asesinato de Pring. Y mmm, con no sé, se había un montón de, 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 de camiones, caballos, vestuario. Eh, la verdad que fue una locura, pero sí es cierto que yo era de, de producción de las de abajo de abajo y, y sí. se, es muy bonito, cansa muchísimo, Exacto. muchísimas horas, Exacto. nosotros rodábamos, y sobre todo los de producción, entre 14 sí. y 16 horas.
2: Seis días a la semana o siete.
1: Seis días a la semana, sí, no el domingo, pero que lo teníamos libre.
2: Lo sí, tienes libre, pero te llama algún actor para pedirte no sé qué, o acércate a recoger no sé qué, ¿no? No, no, no me digas que no hubo ningún domingo que te llamaran para alguna cosa.
0: No, para... a mí no, pero porque
1: yo, ¿sabes? A mí no, pero, pero a, la, a la jefa de producción sí, seguro, ¿sabes? Y sí es cierto que después, cuando la película se acabó, los de producción también nos quedamos tres días o cuatro más trabajando. Sí, sí, sí. La pos, es un mundo maravilloso, ¿sabes? Eh, la verdad, el, el mundo del cine, pero bueno, totalmente distinto. De hecho, yo me he metido un poco también en el tema de, de hacer eh, fotografía documental, nada más que por eso, porque al final es hacer un proyecto
0: como más cercano y más
1: propio, ¿no? Eh, o más personal, no sé. Uh -huh. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos también de este, de este proyecto que, que tienes un documental, eh, eh, o sea, ¿no? creo que también estás dirigiendo, o sea, hay piezas audiovisuales,
2: ¿no? Bueno, me da mucho respeto a mí eso de lo de decir que dirijo documentales. Tengo un, te es verdad que, un que he dirigido, <risa> me voy a dirigir, pero bueno. el,
1: el verbo realizar.
2: ¿Sabes qué pasa también? Que una vez más, o sea, viendo a, a los grandísimos directores con los que he currado, estuve casada con uno también. O sea, que, que lo he tenido muy de cerca al mundo de, del director de cine, muy de cerca, muy de cerca. Y entonces me da, me da muchísimo pudor hablar de, de dirigir, pero sí que es verdad que. Bueno. Y nunca, nunca me ha interesado. O sea, cuando empecé en cine sí que era lo que quería. Pero cuando ya me di cuenta que es, o sea, tienes que tener un, una, un no sé, un, un don que yo veía que no tenía y que sin embargo la producción se me daba bien, pues por eso cambié, ¿no? Pero, pero eh, no he querido nunca dirigir ni hacer audiovisuales porque como me gustan las cosas muy bien hechas, para eso hay que tener mucho dinero. Si quieres hacer cine, bien, necesitas un sonidista, un camarógrafo, o sea, necesitas un equipo mínimo de cinco personas para hacer de verdad un buen documental o una... Ya no te hablo de pelis, ¿no? Que es muchísimo más equipo, pero... Entonces, no me veía yo mmm, con ganas de... Y luego también tengo muchos amigos que han hecho cortometrajes, han dirigido sus propias pelis con mucho, muy pocos recursos y veía todo lo que sufrían, ¿no? O sea, me acuerdo de un amigo que estuvo siete años preparando una peli y estuvo una semana en cartel. Entonces, pues, en fin, ¿sabes, no? Salió con siete copias y, y duró una semana en cartel siete años de su vida, ¿sabes? Entonces, como yo he conocido todo eso muy de cerca... Eh, nunca me he querido meter en ese jardín. Pero sí que es cierto que cuando empecé con el tema de la esclavitud infantil en África del Oeste, eh, que es el proyecto eh, que estábamos hablando, es el proyecto exactamente, cuando yo empiezo en el 2015, que me voy por un encargo con Anesbad a hacer un tema de, de, de enfermedades eh, de piel, eh, ¿cómo son? Enfermedades de... Ay, ahora mismo no me está saliendo el término exacto. Bueno, la úlcera de Buruli, la lepra, un grupo de enfermedades que, que se agrupan en lo que yo fui a cubrir allí, que sobre todo era la úlcera de Buruli en Benin. Y ahí es cuando conozco el tema de la esclavitud infantil, que está muy generalizado, muy naturalizado y muy y que no es el niño en la mina o no es el niño que lo meten en un, un fondo de un camión y lo llevan a Italia para prostituirse. no. no. O sea, son niños que están vendiendo agua o, o verduras en las calles y que las familias han tenido han tenido, digo, ¿eh? que venderlos eh, porque no tienen conciencia de que no lo puedan hacer y como no tienen recursos y no pueden alimentarlos a todos, pues mejor que se vaya uno y que encima mande dinero. No es un poco la visión que ellos tienen y me pareció tan tan, tan, tan impresionante esa información y que hubiera 150 millones de niños en el mundo viviendo bajo alguna forma de esclavitud, que decidí que, bueno, empezar a documentar eso, a tocar eh, las puertas de las ONGs que abordaban esos, eh, la rehabilitación de, de estos niños o el rescate. Y, y entonces empecé en Benín con Mensajeros de la Paz, estuve también con, con las Vedruna y con los, con los Salesianos que son las los tres mm, grandes eh, eh, instituciones con las que hice el proyecto y lo hice en, en tres países, en Gabón, en Togo y en Benín y entonces empecé a ver que tenía mucho material, mucho material muchas entrevistas claro, yo con esto de, de querer hacerlos todo súper riguroso y, claro. y muy, bien, muy bien documentado y tal pues me di cuenta que tenía horas de grabación y horas de grabación y, y ya tenía yo claro que quería que fuera un libro y que quería que fuera una exposición, pero el siguiente paso fue hablar con una amiga que es montadora, bueno, ella es de todo, es script, es todo en la vida, eh, y digo, tía, ¿y si montamos algo a ver qué sale? Y no sabíamos si saldrían dos minutos o si saldrían lo que salió finalmente que fueron 25. o sea, dejamos un poco que mandara la historia y, que, y hacerlo lo más didáctico posible a mí siempre me interesa que todos mis contenidos lleguen a todas las audiencias que se me ocurran, tanto en territorio como en edad como en nivel cultural, como en cualquier cosa, ¿no? entonces eh, siempre mmm, trato de que todo se entienda muy bien o sea, me interesa mucho eh, eso, o sea, como que, que te quedes de verdad con la historia, que quizá las fotos sean lo que te enganchen, pero que, que lo que de verdad eh, termines reflexionando sea sobre la historia que se está contando. Entonces, eh, la historia que montamos en vídeo entre Andrea Trigo y yo pues al final duraron duró 25 minutos y entonces dijimos, pues parece que hemos hecho un documental, un corto documental. Y ese fue el punto de partida, pero en ese documental te diré que hay planos grabados con mi Blackberry, o sea, no te digo más. Pero luego tuve la suerte con el docu de, de, de que una amiga que es, tiene mucha sensibilidad con el mundo africano, que es Clara Montes, que ya trabajaba en la Fox, eh, pues claro, ella mmm, se... ¿cómo es? se erguió como productora del proyecto y claro, todos sus contactos eran de primer y sí, 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 sí más fila Entonces, pues nos hizo el, el, el tema del sonido, nos lo hizo eh, deluxe, eh, en fin, los dobladores eran m, m, gente de primera categoría también. Entonces, que bueno, le pues, el,
1: plus, ¿no? ¿El qué? Que ya le he y el plus ya, al...
2: Entonces lo empaquetamos y le dimos una factura excelente. Eh, para el material que en realidad estaba grabado pues no con ninguna intención pero sí que sí que me apoyé que es lo que intento hacer siempre con los mejores profesionales con los que pueda contar mi, mi economía eh, que pues hasta donde pueda pagar allí voy a ir ¿no? y, y yo creo que siempre eso enriquece, enriquece todos los proyectos rodearte de tu si no sabes hacer montaje no sabes hacer la edición de las fotos no sabes hacer... Eh, qué sé yo, prensa, redes sociales, cualquier mmm, rama o pata que pueda tener un proyecto documental en el que, en el que, haya, que, o sea, que haya que hacer para que, para que funcione mejor, pues contratar a, quien, a, quien, a los mejores. Y lo que pasa es que no siempre tengo el dinero en los proyectos para eso, pero vamos, yo lo meto siempre en presupuesto para, para llegar eso al, al mejor eh, laboratorio de retoque, que es en este caso para mí Castro Prieto y y la persona que está con él, que es David Vicente, en eh, marcadores, quiero que sean también los que más me gustan todos. Bueno, no sé, quiero decir que, que arropo todos los proyectos con, con, con lo claro, mejor que pueda permitirme y así fue el, con el de La idea
1: de que somos fotógrafos y tenemos que hacer todo. Es como, ¿sabes? Tenemos que saber hacer de todo y, y, y es cierto que es lo mismo que has dicho antes. Es decir, es mejor especializarte en algo, hacer eso bien y lo demás que lo hagan bien el, el equipo con el que cuentes
2: Sí, de hecho yo misma he montado exposiciones con marcos de Ikea y con las bolsas de los, de estas de cuadros que compras en los todo a 100 eh, y me he llevado yo vamos, me, me he hecho montajes de mis primeras expos lógicamente nadie me iba a hacer el montaje y nadie, claro. en fin todo hay que empezar lógicamente desde cero y yo me hacía mis ediciones y mis retoques y yo me hacía todo o sea, me hacía los textos, eh, pues ahora, por ejemplo, los textos los sigo haciendo yo, pero los mando a revisar, por ejemplo. Claro. O sea, mando a un corrector ortotipográfico para que estén niquelados y que eso no tenga ni un leísmo, ni un laísmo, ni una falta de concordancia, etcétera. ¿no? Pues claro. todo eso al principio no tenía recursos para hacerlo, pero sí tenía claro que era algo que querría hacer en cuanto pudiera. Porque, bueno, yo claro. creo eso que, que, que hay que hacerlos... Hay que hacerlo llegar más lejos y la calidad siempre llega más lejos.
1: Sí, además que sí, eh, es así. Y o sea, ¿que este proyecto entonces no, no nace en principio como un proyecto audiovisual, sino es el, es el plus, ¿no?
2: Exacto, o sea, también cuando nace cada proyecto, yo no sé dónde va a llegar. O sea, yo ahora con lo de los santuarios, que va a haber más capítulos, y ahora estoy con Ana Déguez, que es una ilustradora y diseñadora de la gráfica que me encanta, eh, pues no sabemos dónde va a llegar ni lo que terminará siendo. Entonces, o sea, yo ahora mismo ni siquiera tengo en la cabeza que vaya a ser necesariamente una exposición, ojalá, he planteado becas y si sale, pues mira, encontraría esa financiación y ese impulso, pero de momento es más... Trabajarlo, seguir investigando, seguir documentando y cuando ya tenga un cuerpo de trabajo suficientemente eh, sólido como para construir una exposición o construir un libro o otros discursos eh, del, del talante, que es, o sea, de, del área, no sé cómo decirlo, ¿no? del, del lugar en eh, las plataformas que, que, que encuentre de difusión, pues entonces ya veré a ver. Pero, pero Niños Esclavos nació como un posible reportaje realmente, ni siquiera cuando ya hice el segundo viaje dije yo creo que de aquí sí que sale el libro y así fue creciendo el niño.
1: Además creo que, o sea, que he leído que, que, que todas tus historias como que o se busca esa gota de esperanza, sí ¿por es qué? como menos o sea, es, decir, es, es duro porque lo que estás contando es muy duro, es muy fuerte, pero sí es cierto que es verdad que la forma en la que tú la cuentas tiene ese, ese toque de esperanza y de podemos cambiar el mundo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo y sí que hay esa intención. ¿Por qué? Porque yo cuando me aproximé a los temas sociales tenía 37 años. Eh, yo solo conocía el mundo de los telediarios y de las cosas puntuales que pudieran pasar como los terremotos o lo que fuera, ¿no? Los, un tsunami, una guerra, pero claro, yo no conocía lo que eran el, los contextos el, de pobreza.
1: Claro, el, el tsunami no... pasa un día, la, la noticia es un día y, y, esa, y esa población está años recuperándose sobre eso. Exactamente. Pues ya, pues ya evidentemente la parte nuestra, la occidental, la que estamos aquí y la que estamos en nuestra sitio en nuestra burbuja pues la olvidamos que eso sí
2: exacto, entonces ¿cómo llego yo a estos temas? cuando viajo a India con las hermanas de las Anas yo veo que ellas eh, lo que hacen es atender las necesidades y acompañar y apoyar eh, a, a, a personas vulnerables el 100% del tiempo de sus vidas, es decir ese, ese contexto que digo de pobreza estructural que, que no tiene ni siquiera por qué ser resultado de una guerra o, o ser post-conflicto, sino simplemente son por las circunstancias diversas que ahora no no hay no tenemos que entrar, pero, pero son personas que directamente viven bajo el umbral de la pobreza y con cero respeto a sus derechos humanos y acceso a la salud, ni acceso a la educación, etcétera, etcétera. Y además es que por las últimas estadísticas que yo leí, no recuerdo de dónde, dos tercios de la población del mundo vive así. Entonces, me parece que es muy importante hablar de ellos. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo me fijo yo en estos temas? Pues a través de las hermanas y de su manera de colaborar y de y de, y de querer transformar. ¿no? Y no quiero decir ayudar porque es una palabra eh, muy colonialista y que no me interesa nada. O sea, no es una ayuda porque es una cosa mutua. Eh, porque unos aportan una cosa y otros aportan sí, otra. Eso te
1: a decir. De... Ayuda parece que es como... Yo te desde aquí yo
2: te doy exacto, es condescendiente, es desigual no, no quiero usar esa palabra pero sí son eh, eh, o sea, misiones que se han ido creando los misioneros han ido eh, eh, instalándose allí donde han visto una necesidad o una vulneración y entonces yo a mí me llegan estos temas sociales gracias a ver cómo ellos trabajan y cómo ellos viven, entonces yo lo que quiero es contar lo que a mí me atrapó porque creo que hay mucha, mucha gente que sería sensible a mirar ese tipo de, de circunstancias y de vivencias y, de, y de, bueno, de, de comunidades que viven bajo algún tipo de opresión si lo enseño de la manera de la que yo me fijé en ello. ¿Sabes? O sea, esa es la, la gran razón para mí para hacerlo de esta manera, porque es como yo eh, me enganché. Y entonces creo que, como yo, puede haber mucha otra gente. Que, que conecte con estos temas a través de esa perspectiva.
1: Claro, y darle ese, ese punto, realmente no, no haciendo como que solamente sean víctimas, sino que sino que tienen Exacto. un halo de, de eso, de bueno, pues de esperanza, de, o sea, de, de, de desde un punto de vista mucho más positivo.
2: Sí, yo, desde luego, huyo del victimismo. Mm, lo que trato es de hacerlo lo más neutral y, y objetivo sabiendo que la objetividad es imposible claro. en el periodismo ni en la fotografía, pero tratar de ser lo más honesta posible ¿no? que es la palabra que, que creo que más se adecua a, a, a mi aproximación a los proyectos que es, no tampoco busco realmente, no es que busque lo positivo, no busco la sonrisa no busco, en absoluto, o sea, lo que busco es el día a día real de cómo viven esas personas, pero presento no sé si una solución, pero sí alguna salida, de manera que si alguien conecta con ese tema pueda saber dónde seguir indagando, o dónde seguir conociendo, o dónde seguir eh, tirando del hilo. Ese es mi proceso ¿no? para, 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 para mi discurso eh, al elaborar los proyectos.
1: Y, y también tienes otro proyecto que es el de Art in Movement que, que me parece súper curioso porque al final es una población que la que tú resaltas, o sea, la educación eh, como punto de partida.
2: Sí, mmm, la educación no formal en este caso. La educación es el núcleo, para mí, el núcleo... Mmm, central y, y el eje de la verdadera transformación del mundo, la educación. En este caso, ese proyecto era la educación no formal, no académica, es decir, la educación, eh, la formación a través del arte, o sea, el uso del arte como herramienta, para la transformación. Eh, yo al principio, esto fue un encargo, o sea, me, me contactaron de, de la ONG InMovement, Begoña Caparrós, que tenían un proyecto allí, que ellos lo que hacían era enseñarle pues, graffiti, pin, pintura, dibujo, bandanza, canto, ¿no? cualquier disciplina artística a niños en riesgo, niños y niñas, en riesgo de exclusión social. ¿Yo que venía? De hacer carencia, o sea, hambre, falta de agua, eh, que un niño por una, una infección de oído se había muerto. O sea, yo venía como de unas necesidades mucho más acudiantes, ¿no? Sin embargo, y, y al principio estaba un poco escéptica con el proyecto y que también me tiene que convencer lo que voy a hacer, si no no los hago, o sea, también eso es otra de esas grandes libertades que me puedo permitir al haber empezado tarde en este, en este mundo que yo ya vengo con, con, con la hipoteca pagada por el cine entonces no ha sido nunca eh, eh, lo alimenticio, lo prioritario no siempre, bueno, más hombre, lógicamente, claro que me quiero mantener pero que como no, no, no busco grandes lucros ahora mismo pues no me importa hacer proyectos que me den... Que me, que me den menos dinero, no sé, igual no debería decir esto, pero, pero <risa> que me estoy echando tierra sobre el propietario. Pero bueno, que, no, que he podido elegir los proyectos, eh, si los he entendido y si estoy de acuerdo con ellos. Y ya te digo que al principio, cuando me plantearon el, el proyecto, no, no estaba yo muy segura y, bueno, una vez más me empapé a fondo el tema y sí que me pareció muy interesante y, y, y me lancé y fue súper, súper revelador el llegar a Uganda, estar allí dos meses con, compartiendo tiempo en este centro, academia de formación, pero no de artistas de alto rendimiento, sino simplemente niños a los que les das cualquier herramienta artística para que incentivar su creatividad, para que crezca su autoestima, para generar... Eh, un pensamiento crítico, ¿no? una manera de, de, de transformarse ellos y luego transformar su sí. entorno. ¿no? Eso fue, y era muy interesante porque había ya niños eh, que llevaban 10 años allí, que es el tiempo que llevaba la ONG funcionando, que ya habían ya eran facilitadores ellos mismos, profesores y ellos mismos habían conseguido esa transformación. ¿no? O sea, pude ver niños que empezaban y niñas y, 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 y ya adultos, jóvenes adultos que habían vivido eh, y que eran el fruto de esa transformación y eso me pareció muy, muy, muy pues eso, interesante ver cómo sí que efectivamente era era, era real esa, esa utilidad y esa herramienta y, y nada, y una vez más fue un encargo y luego dije, ah, pues parece que hay material para reportajes, ah, pues parece que hay material para un libro y así, así nació el proyecto de Art in Movement
1: La verdad es que es como si realmente le pusieran las extraescolares a, a, a estos sí, niños, pero al final tiene como mucho más sentido, ¿no? Aquí queremos que excelencia eh, sí. que a los niños ¿eh? y, y, y allí al final es un camino de incluso o sea, de, de autoconocimiento.
2: Ten en cuenta que son niños que muchos no iban a la escuela porque son familias desestructuradas que no tienen la escuela como prioridad en su agenda en absoluto o niños que directamente, pues eso, vivían con alguna abuela o lo que fuera. Eh, y no iban al colegio, entonces la alternativa a no ir al colegio cuando no tiene recursos es vivir en los barrios eh, centrales de Kampala y drogarte ¿eh? todo el día con el queroseno y, y robar o, o coger cobre y venderlo al peso plástico. o plástico, sea, entonces esto también era una alternativa para pasar el tiempo de esos niños para como para para que no cayeran en, en, en las drogas, básicamente, ¿no? Y, y el hecho de a un niño darle un lápiz, ¿no? A seis niños ahí delante, ¿no? Pues les das un lápiz y les dices que dibujen esa silla y que ellos vean que son capaces de dibujar esa silla, eso le, que nadie les ha puesto antes a dibujar nada y nadie les ha puesto antes a tocar los bongos o a cantar o a prestarles el mínimo interés a esos niños, son niños... Tremendamente mmm, faltos de afecto y de, y, de, y de cuidado a todos los niveles, ¿no? Y que alguien les preste atención ya les genera, eh, bueno, o sea, un, una, una, un, un cambio de ánimo como mínimo. Entonces, eh, eso, claro, quieres más, vas queriendo más y quieres hacerlo mejor, y quiero cantar mejor, o quiero bailar mejor, o quiero dibujar mejor, o quiero hacer grafitis mejor, pues ahora hay una, un concurso de esto, pues venga, os voy a apuntar las. La ONG les apuntaba a batallas de, de estas de, de, de rap, ¿cómo se dicen? Las batallas estas que son es competiciones, tal, bueno, es igual. Quiero decir que, que también desde la ONG se estimulaba esas actividades y, y eso les, les, les empujaba a querer más y a seguir y, a, y entonces lo decían en casa y lo decían en su entorno y lo decían a sus amigos y entonces venían los amigos de los amigos y... Y ahí estaba la semilla del cambio.
1: La verdad que al final hemos hablado de eso, de, de cómo darle esperanza y un poco este proyecto bebe de esa, de esa fuente.
2: Sí, totalmente.
1: Y, ¿Y tu trabajo con las ONG es, eh, cómo es, fluido? Eh, eh, o sea, eh, eh, dependiendo de, cada, de qué tema tengas, eh, decides trabajar con una o, o, o con otra ¿cómo, lo, ¿cómo hacen esto? la verdad me da mucha curiosidad
2: pues al, al principio lógicamente como todo pues era yo la que buscaba ahora sí que tengo la suerte que algunas me buscan ya a mí y claro. eso es vamos eso es el, el lujo entonces eh, se dan todas las vertientes desde las que me llaman las que llamo yo las que es una colaboración mutua en la que las dos partes aportamos cosas un poco de todo. A mí ya te digo que me interesa mucho, como mi punto de partida, como te decía, fue el tema, o sea, el, el, mi estancia con las misioneras sanas. Mmm, me interesa mucho poner en valor también quién está detrás de los proyectos. Por eso me interesa mucho trabajar con ONGs. Yo no he viajado, algún viaje sí lo he hecho sola. Y, y no me ha salido bien el proyecto eh, porque no no es que o sea pues para hacer temas más antropológicos o culturales estuve en gana por mi cuenta y aquello funcionó regular eh, me interesa más eh, empotrarme que es este verbo que usan mucho las ONGs y los medios de comunicación en, en proyectos ya construidos y que tengan una trayectoria y que haya cosas que contar que haya que haya ya algo que ha sucedido y que, y que están en camino. También para poner en valor el trabajo que ellos hacen. O sea eh, Es también un, un, una de, uno de mis objetivos al, al, al contar las historias. ¿Quién está detrás? Por una parte porque me parece de justicia y por otra, como te digo, porque si alguien quiere, interés, quiere saber más sepa dónde preguntar, porque al principio querían saber más y si me escribían y yo me volvía loca. Escribía a unos oye, esto, entonces, ¿cómo lo hacéis? Y este pozo al final, ¿cómo va a salir? Y dije, pero qué estoy haciendo yo aquí de intermediaria zapatero a zapatos, eh, tú escribe los reportajes y redirige para también mayor transparencia a quien está detrás de cada proyecto. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho trabajar con ONGs porque fluye, porque bueno, porque es muy troncal a mi manera de trabajar. Y y, y si no son ONGs, fundaciones o asociaciones, que temas que traten o, o trabajen o aborden temas de vertiente social?
1: Claro, o sea, eh, es verdad que no todas las ONGs trabajan, eh, decía, hay algunas que están más, más encargadas, por eso, pues, de, de, de los niños, otras de las, de las mujeres. Eh,
2: Depende. Sí, bueno, hoy en día ya muchas hacen mucha labor transversal, ¿eh? porque no hay salud sin educación, no hay género sin infancia, no, o sea, yo creo que, que todas de alguna manera abordan... Eh, los derechos humanos realmente. Es verdad que pues algunas se pueden centrar más pues, en emergencias, como médicos sin fronteras, o, o, o hacer incidencia más en temas de salud, pero en temas de salud también van a tratar, ya te digo, educación, género, mmm,
1: claro. al final eh, todo el todo el completo.
2: Sí, 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 sí. Entonces, eh, eso también es bonito porque porque si hay cosas que que se, o sea que tú hagas un proyecto en el que está muy pues por ejemplo de la ulcera de Buruli pero también puedes estar pues mientras están los niños en clase eh, de cómo aprenden cómo se contagia o sea de cómo coges eh, tal enfermedad o cómo lavarse las manos para tener menos infecciones o sea Está todo muy, muy entrelazado y eso siempre es muy interesante porque puedes tú misma también derivar eh, el interés hacia, hacia, no sé, o sea, no tiene por qué ser una dirección única al proyecto, sino que puedes llegar a contar esa misma historia, en este caso por seguir con el ejemplo de la úlcera de Bruli, pero a través de cómo es, por ejemplo, la convivencia en un hospital con enfermos de piel. Pues bueno, pues es otra manera de contarlo. Y, y, de, y de acercar el tema no desde quizá la obviedad médica no farmacológica o, o como se diga así como más directamente incidencia en un hospital
1: claro. y ahora vamos a hablar un poquito más de la, Ana más personal y es, eh, creo que se lo pregunto a todas y es ¿cómo definirías tu mirada? sé que es una pregunta difícil
2: porque
1: es una pregunta difícil pero sí es cierto que, 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 que bueno, sabes, decir, en realidad has dado un poquito de esbozos antes, es decir, tú vas, vas buscando un poco esa parte ¿sabes? de todos tus proyectos que se adecuen o, o estén en concordancia con tus principios. Pero bueno, sabes que así voy a escucharlo de ti, ¿sabes? ¿Cómo crees que, que, que es tu, eh, tu mirada ¿Y, y, y cómo crees que ha cambiado pues desde ese primer viaje que haces a, a ahora, ¿no?
2: Pues a ver, mira, voy a, por primera vez es, la voy a definir así y, y lo he improvisado mientras te estoy escuchando a pesar de que, de que tenía varias respuestas posibles, pero creo que mi mirada es muy periodística. Es decir, encontrar una historia que debe ser contada y debe ser conocida y para ello servirme de, de, de mí, de, mí de, de cómo yo entiendo el mundo, que es con respeto, con rigor, una vez más con honestidad... Mm, servirme de todas esas cualidades que yo pueda tener para hacer una historia periodística lo mejor posible.
1: Claro, esa era otra de las preguntas que te tenía, que era, o es sea, decir, ¿qué te aporta el ser periodista a tu, a tu mm. pro, proyecto documental? Y al final, bueno, que pues, acabas un poco de definir. O sea. Pues
2: mira, me alegro me alegro de, de poder responder que me aporta mucho porque siempre que hacía periodismo decía esto no me va a servir de nada a mí, para mis cines y mis cosas. Sin embargo, ahora le encuentro mucha utilidad haber estudiado eh, cómo estructurar una noticia, cómo estructurar una historia, cómo, cómo encontrar un gancho, eh, un gancho informativo, cómo tratar de sintetizar, cómo cómo narrar de una manera más eh, o bien cronológica o construirla de manera que se pueda entender mejor y no desde un criterio quizá más autoral o más creativo, más... Creativo no es la palabra realmente, pero sí quizá más, más abstracto, más... ¿Más
1: comercial o más...?
2: Sí, no sé, o sea, como de... o sea, mirar la realidad y mostrarla en mis fotografías para que sea comprensible esa historia. ¿no? Entonces eso, eh, en eso me ha ayudado claramente el periodismo y por supuesto eh, la ética y la deontología que, que la gente intuye, ¿no? o sea, intuyes lo que es la ética, ¿no? lo que está bien, lo que está mal, pero yo creo que hay que mm, profundizar mucho más en, en, en la deontología a la hora de aproximarse a los proyectos fotográficos de, estos, de, esto, de este talante ¿no? de, de, del entorno de lo social porque es muy arriesgado equivocarte o, o sea, puedes poner en peligro a personas si das una ubicación de alguien que, que está haciendo una declaración de algo que puede ser peligroso para esa persona pues quizá no debas hablar de su ubicación. Es sentido común muchas veces la de etología, pero pero muchas otras veces o sea, muchas, no creo que siempre sea tan inmediato y por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Claro. Y creo que eso lo aporta la formación de, de la carrera.
1: Imagino que también la parte de investigación, también el periodismo te... te, te bueno, el periodismo, evidentemente, el cine, ¿sabes? te, te ha echado un cable en todo esto, o sea que al final el periodismo sirve.
2: Totalmente, totalmente y bueno en este caso yo escribo mis textos, o sea que aunque algún otro, algún trabajo sí lo ha escrito algún africanista, eh, pero siempre suelo escribir mis textos y creo que eso es un, un plus que muchas veces muchos compañeros no, no, seguramente sabrían hacerlo de una manera o de otra, pero no se atreven a hacer y prefieren apoyarse, pues seguramente una vez más quizás te aquí eh, contradiciéndome antes ¿no? que alguien pueda escribir mejor que yo eh, seguramente vamos, cien por cien pero eh, como a mí me interesa también mucho la parte humana de los proyectos, o sea o experiencial, sí que esa aportación no la puede hacer alguien que no haya estado allí y claro. que, no, que no conozca de verdad a ese protagonista del que estoy contando su historia o el olor o el, ¿no? el la atmósfera, ¿no? Eso, esas esas descripciones adicionales a lo que es el, el núcleo de claro. la noticia, solo la puedes vivir la puedes contar tú.
1: Claro, que, que, o sea, solo el que la ha vivido, el que ha estado allí, el que la ha presenciado, evidentemente, el que tiene esa emoción.
2: Sí, seguramente otra persona podría escribir mejor, pero siempre va a ser más aséptico y más impersonal. Claro. No más una, una batería de datos que un, que un relato bueno más, más personal, sí, quizás.
1: Y, y ahora, ya para ir terminando, ya llevamos casi una hora hablando. Parece que no. ¿eh? Sí, sí. Y, ah, no
2: lo, estoy deja mirar el reloj, no te creas, que estoy sigo nerviosa. Sí,
1: digo, ya se la pasa los nervios seguro. <risa> para que me cuentes quiénes son tus referentes. Imagino que algunas de nuestras de las que ya he entrevistado, básicamente, porque al final creo que sois todos todo conocidas, sí, ¿sabes? O Y hay, sí. hay alguna seguro que más amigas, más, más amigas que conocidas. Sí. Pero, bueno, ¿quiénes son tus sí. referentes en, eh, en el fotoperiodismo fotodocumental?
2: Pues mira, yo construiría un, un, eh, un... A ver, no me está saliendo la palabra. Como un ser mitológico que podría ser un mix entre Isabel Muñoz y, y cómo su elegancia, su... Mm, su cuidado, su delicadeza, me encanta. De Isabel, Bueno, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero el ser mitológico que crearía sería eh, la mezcla de Isabel Muñoz, de Tina Soriano, que me encanta todos los temas que toca. O sea, este hombre mmm, de principio sí. a fin fascina su trabajo porque me siento... Eh, como un poco pupila de él de, de o sea muchos, muchos fotógrafos hablan de la luz tal, yo la luz nunca ha sido mi, mi objetivo al fotografiar, siempre ha sido la emoción el sentimiento el, el, ese, ese momento o decisivo o postdecisivo o predecisivo ¿no? Pero, pero me he fijado mucho más en, en, en la expresión de la cara de, de la persona que tengo delante que de que le entre una luz bonita o tal, ¿no? entonces Tino que tiene un dominio ya de todo, de la luz, del color, de la composición, de todo, pero eh, eh, es, muy, es, es muy significativo en su trabajo toda la parte muy emocional y muy, y muy, no sé, sí, eso. Y luego Gervasio, de Gervasio Sánchez me encanta mmm, su perseverancia, su capacidad de profundidad en todos los temas que toca, el tiempo que puede llegar a dedicar a un proyecto que puede ser 25 años y, y como IVA 100, 100 que le dedicará, eh, ese, ese largo plazo ¿no? y, esa, y ese, esa capacidad periodística de análisis y de, y de ese rigor del que yo mm, me, me creo que, que también practico. ¿no? Pues todas esas partes más... más eh, periodísticas, por supuesto sus fotos me encantan también, pero de él destacaría más esa otra parte eh, del abordaje periodístico que tiene de los proyectos, pues ese sería mi, mi, mi dios ideal
1: ¿y qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a, en, bueno, a dedicarse a esto, ¿sabes? a ser fotoperiodista o fotodocumentalista
2: pues la verdad es que me voy a repetir porque es que yo creo que no hay más claves que las que hay, que es la pasión, la constancia, la perseverancia. Eh, hay una cosa que a mí me interesa mucho que me dijeron en un momento en, en un festival de Perpiñán eh, eh, que alguien me dijo y que luego me lo encontré a esa persona años después y dije no sabes cuánto te agradecía aquella frase que me dijiste a las 2 de la mañana borrachos los dos, que es tú mira tu rueda tú mira tu rueda, que es, ay, es que me lo hace mejor, ay, es que el otro ha ganado tal concurso, ay, es que este tema ya está hecho, ay, es que esto ya está muy bien contado. Es que no, tú quieres hacer algo, pues tú céntrate en lo tuyo, en lo que tú quieres hacer y no te despistes en mirar hacia los lados porque solo vas a conseguir o desanimarte, contaminarte o quizás estimularte también, ojalá, ¿no? Pero si, si eso te tira hacia atrás eh, en algún momento, tú céntrate en lo que de verdad quieres hacer. Y, bueno, y mucha paciencia también.
1: Es muy buen consejo, la verdad. Sí, es cierto porque esto es como cuando se habla del cine que te dice, ya en el cine está todo contado, pero la forma en la que tú la cuentes no la vas, o sea, la vas a contar tú.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Siempre tu mirada siempre va a ser única, como ah. dice como dice Woody Allen, tan única como todos los demás. ¿no? Sí. Pero pero es así.
1: Total. Bueno, ya para terminar, ya está la, la, la última pregunta y ya, si te, ya también vamos, que ya nos hemos pasado la horita, pero bueno, eh, evidentemente yo les pido a todos que me que nos recomienden, ya, esto fue un poco más para conoceros de forma personal, es un libro, una película, una canción, en una película yo voy a esperar tu respuesta.
2: Pues mira, eh, precisamente como son tantas, eh, yo soy muy mainstream, te diré, yo soy muy de misión imposible y de, aunque luego también soy de Haneke y de Ken Loach, pero eh, más que recomendar que es que es como, no sé, me, me siento como como bueno, te para recomendar, sí, voy a decir las que, las que han significado para mí. Eh, la peli de sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Estuve todo Co. Que para los de hoy, eso que es, la, el segundo de bachillerato, eh, eh, nuestra profesora de inglés nos ponía las canciones eh, durante todo el curso. Entonces, creo que he visto esa película unas 150 veces sin exagerar. Entonces, cuando me hablan de películas, sí, sí. la primera que me viene a la cabeza, que por supuesto me la sé íntegra, sí. eh, es Sonrisas y la del más. Eh, eh, supongo que el, el libro y la canción, ¿no? Sí. ¿Me vas a preguntar? Sí, sí. Vale. El, el libro, pues voy a hablar de, de alguien cercano eh, que, que con el que... Con el que me sentí mucha empatía cuando leí su libro Océano África, que es saber el de Coa. Sí, sí. mm, África, ese continente desconocido y lleno de estereotipos y tal y cual, me acercó al continente de la manera en la, en la que yo lo quería entender y lo quería interpretar y lo quería vivir. Y, y fue como sentir, no está sola, o sea, no, no hay que entender África como las grandes catástrofes, las hambrunas o los safaris, sino que hay una África muchísimo más. Eh, plural y de andar por casa eh, que es la que se describe eh, y su manera de contarla eh, Xavi Aldecoa y que me encanta, me encanta su manera de escribir y cómo y, y sus experiencias me son casi siento que las estoy viviendo yo
1: sí.
2: eh, así que recomendaría si a alguien le interesa el continente y si no también ese libro para iniciarse está muy bien y la canción pues voy a ir otra vez al, al mainstream que es I Will Survive de Gloria Gaynor porque a lo largo de, de, de mis 48 añitos eh, eh, cada vez que he tenido una crisis en mi vida, que han sido unas cuantas porque soy un poco drama queen me eh, <risa> he puesto esa canción y entonces he, he sentido que podía con todo, una vez me la puse patinando en el retiro y me dio tal subidón que me caí <risa> importantemente rompiéndome pantalón y haciéndome una buena brecha en la, en la rodilla del subidón que me da esa canción cada vez que, que suenan los tres primeros acordes y cuando salió Caza, que tú igual no lo conoces, pero antes de que estuviera el Spotify y todo eso eh, no era comprar solo discos o los, los CDs o tal, sino que de repente apareció un programa pirata que te encontraba las canciones ¿no? en internet y entonces lo primero que hice cuando conocí esa maravilla sí. es buscarme todas las versiones posibles de Will Survive y hacerme dos CDs con ellas
1: eh, en el coche
2: total, total, en el coche en el ordenador, cuando se podían meter CDs en el ordenador, sí, sí
1: es verdad, es verdad, antes se podía, creo sí.
2: Antes, sí. ha habido vida antes del pendrive
1: sí, ha habido y, 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 de, y ya todo es vía wifi, vía online sí, vía streaming. streaming y todo. Sí, y ya con la pandemia incluso un poquito más
2: como dice un amigo mío, es querer sin poseer
1: total. <risa> <risa> totalmente, ¿no? Pues nada, Ana, muchísimas gracias por esta charla. Yo me quedaría hablando contigo, la verdad, es que otra hora más, pero mucho. entiendo que, que una hora ya está bien. Y nada, darte de, de, las gracias. Ha costado que, que llegáramos hasta este día, pero bueno, ha llegado.
2: Ha valido la pena la espera. O
1: sea, ha, ha merecido muchísimo la pena, ha merecido mucha la pena. Y nada, ya como le digo a todas, yo dejaré mm -hmm para que todo el mundo pueda ver bueno pues evidentemente tu trabajo dejaré en las notas del programa tu bueno, pues tu página web para que bueno, pues, para que evidentemente de todo lo que hemos hablado que al final esto hecho es un podcast bueno pues eh, puedan realmente ver, verlo y disfrutar de, de esos maravillosos trabajos que has hecho a veces duros y a veces como hemos hablado con un poquito de esperanza y optimismo
2: Muchas gracias. Y, y enhorabuena por el, el, la cadena de, de, de podcast que estás generando, porque van a ser un referente, te lo digo yo, para, para cuando se hable de, de ahora mismo de fotografía de mujeres, eh, porque estás estás haciendo un repositorio interesantísimo.
1: Sí, la verdad es que, que sí. Y me parece curioso que, lo voy a dejar además aquí en el, en el programa dicho, y es que ahora mismo. Eh, el porcentaje que nos escucha es mujer, mucho mayor que el de hombres, así que espero que por favor que los hombres también nos escuchen y que escuchen bueno, pues como trabajan sus compañeras, que al final el género esto simplemente es para dar una visibilidad que he, he creído que en otros programas no, no estaba y, y bueno, sí, espero que, que todos los hombres pues también se apunten a escuchar y a, y, bueno, y a disfrutar de, de los trabajos de compañeras y de estas mujeres tan maravillosas te digo yo que esto estará en las referencias
2: en las referencias de las escuelas estará este, estos podcasts te lo digo yo, verás
1: pues, pero, al tiempo pues nada, pues muchísimas gracias otra vez y ya, ya,
2: gracias un abrazo. Bea. un abrazo un beso
0: No te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.